1: Muy buenas noches, estamos comenzando esta tercera clase y última de el tema de Shalom Bait en la cuarentena. Hoy vamos a hablar de temas muy muy interesantes y les agradezco a todos que nos están acompañando, gracias al Comité del Talmud Torah, a Jack Sasson que está aquí eh, viéndonos por invitarme a dar estos shurin de Shalom Bait y con este cerramos, por lo tanto vamos a aprovecharlo mucho. Mencionamos la clase pasada del concepto de Stephen Covey, que el amor en la pareja es como una cuenta de banco, la cual hay que hacer depósitos y dijimos la clase pasada, hacer depósitos diarios, ¿lo han hecho o no? diario hacer depósitos a la cuenta llamada amor y los depósitos son los elogios sinceros el tiempo de calidad el demostrar que estamos ahí para él para ella para que cuando lleguen esos retiros involuntarios porque todos cometemos errores en todos los ámbitos de la vida y más en el Shalom Bait tengamos por decirlo así cobertura para aquellos retiros que hagamos ¿por qué? porque es un banco que todo el tiempo está abierto. Yo les pregunto a ti, hombre, mujer, ya hiciste hoy tu depósito en la cuenta del amor, ya le enseñaste lo valioso que él es, lo valiosa y maravillosa que ella es, porque este es un banco que siempre está abierto. Todo el tiempo está abierto para depositar, pero ojo, también está abierto para retirar. Y a los hombres les digo, recuerden bien, un te ves más flaca vale más que mil te amo. ¿Están de acuerdo o no? Las mujeres sí están de acuerdo. Un te ves más flaca vale más que mil te amo, pero sincero, ¿eh? No lo vais a decir ahorita si subió 10 kilos en la cuarentena porque estuvo en la casa, no te lo va a creer. Seguro no es el caso de las que aquí nos están escuchando, pero tiene que ser sincero. Me cuentan que en una ocasión a las 3 de la mañana... Uno le habla al doctor y le dice, doctor, doctor, es que mi esposa no se ve bien, se ve muy mal, ¿qué hago? Le dice el doctor, mi esposa tampoco se ve bien, pero no me tienes que despertar a las 3 de la mañana para decirme eso, ¿ok? Es muy importante elogiarle su aspecto, elogiarle lo que ella hace, elogiarle lo que se dedica y al hombre a lo que se dedica. También su aspecto si se puso algo especial, pero mientras más interno sea el elogio... Más grande va a ser el depósito a la cuenta. Elogio de aspecto es importante, pero no es un elogio como él es, como ella es. Un elogio de su persona. Eso es lo que estábamos hablando la primera clase. Y la segunda clase dijimos la analogía que trae Stephen Covey sobre esto que es como un cajero automático. Si nada más hacemos retiros y retiros y retiros, pues la cuenta del amor se va a cerrar. Quiero comenzar la clase de hoy con el tema del diálogo, con el tema de la comunicación. Estoy estudiando con mi hijo, David, eh, Mishnayot. Ayer, efe, efectivamente, estábamos estudiando una Mishnah de Masejet Sanedrin, y cuando la estudié dije, wow, esto para la clase de esta noche. La Mishnah en Masejet Sanedrin habla de quiénes son Kasher, entre otros temas, para ser testigos en un tribunal rabínico. Si alguien quiere mucho a alguien, no puede ser testigo de él. No le debe no esto porque como lo quiere mucho y es su amigo y es su brother, entonces ¿qué? Va a testiguar a su favor. Pero también ¿saben quién tampoco puede ser testigo? El que odia al compañero. ¿Por? Porque pues como lo odia, pues va a ver todo lo malo de él. Entonces no es un testigo verdadero. No podemos confiar en él. Dice la Mishnah, ¿qué significa odiar al compañero? Escuchen esta definición de la Mishnah, Sanedrín, capítulo 3, Mishnah 2, dice Soné, ¿sabes quién es el que se odia? Si pasaron tres días y no habló con él por odio, si no habló con él porque no lo vio, no, estamos hablando, tres días se ven dos personas, diario se ven en el trabajo, diario se ven en el Knis, y tres días seguidos. No le dirigió la palabra, pero por odio. Esto se llama el título de soné. Se odian. Y es haram odiar. La Torah dice, Lotisna etajija bilbabeja. Prohibido odiar a tu hermano. Pero un hajam un le dijeron a la ¿no? ¿cómo crees que el pueblo de Israel, amrulo, Israel al kah? Así dice la Mishnah. El pueblo de Israel, un yehudí no sería capaz de hacer eso. Y nosotros sabemos que si hay yudín capaces de no hablarse por odio. Nunca hay que retirar el diálogo. ¿Se acuerdan la clase pasada, los ocho diálogos que lastiman? Los ocho tipos de comunicación que lastiman. Tomen nota y repásenlos, porque son buenísimos para repasarlos. Muchas veces los hacemos. La reiteración, las preguntas excesivas, ¿se acuerdan? Pero uno de ellos es la frialdad. Si la Mishnah dice... Que seguro a mi Israel no lo van a hacer. Con más razón que una pareja que son la misma persona. Nunca se deben retirar la palabra por odio. En una ocasión yo recibí una pareja que llevaban 15 días sin hablarse. Es muchísimo. Es una eternidad. Se vale. No quiero hablar del tema ahorita. Eso sí. Oye, ¿podemos hablar después? Porque estoy muy exaltado. Estoy muy molesta por este tema. Lo podemos hablar. Pero nunca dejar de hablar. El, el canal de comunicación siempre tiene que estar abierto tenemos que saber los beneficios de vivir con Shalom Bait, estoy seguro que las parejas que ahora nos están observando tienen Shalom Bait porque ustedes que están viendo esto es porque quieren conservar ese Shalom, la gente que ya está tristemente muy perdida en su matrimonio piensan ¿para qué? una clase me va a ayudar pero nosotros la verdad es que la Torah claro que nos va a ayudar cuando llevamos los consejos de los hajamim los llevamos a cabo primero que todo quiero que sepan queridos marido y mujer todas estas parejas que nos están viendo que nos están escuchando la verajá más grande que pueden tener ustedes es Shalom Bait seguro que todos nosotros nadie queremos enfermarnos en esta pandemia y nadie queremos afectarnos económicamente, y nadie queremos que si nos va bien, también es un riesgo, porque si Baruj Hashem a nosotros nos va bien, y no nos afectamos ni económicamente, ni de salud, ni de emocionalmente, pues habrá quien nos vea y diga, wow, oye, mira cómo le va a él, nos sé, eche el ay, existe el mal de ojo, claro. Pero hay algo que contrarresta el mal de ojo, las enfermedades, todo. ¿Saben qué es? El Shalom. Dice la Gemara, Enkeli Mahazik el Shalom. No hay un utensilio que retiene la Berahá más que el Shalom. Cuando hay Shalom Bait, en esa casa no entran enfermedades. Claro que hay que cuidarse. Claro que hay que tomar precauciones. Pero no podemos permitirnos que se abra la brecha del del Shalom y que Barminan entren por ahí no solo los pleitos, sino las cosas negativas, también Barminan las enfermedades. No podemos permitir ahorita, no nos podemos dar ese lujo. Una pareja que tienen Shalom va garantizado que no tienen Ainara, aunque alguien los envidie. No, no no hay Ainara que les recaiga porque tienen Shalom. Todos los que Baruch Hashem estamos sanos, tenemos que agradecerle a Hashem. ¿Saben por qué? porque no nos hemos contagiado del COVID de milagro, de milagro, está en todas partes, pero los que estamos no saben por qué no nos contagiamos, porque tenemos una piel, varias veces nos hemos lavado las manos y hemos matado el virus, varias veces Dios milagrosamente nos los quitó, pero la piel, no nada más el COVID, ¿sabes cuántas bacterias hay a tu alrededor? La piel es maravillosa, que te impide que no entren bacterias a tu cuerpo, pero cuando hay una grieta en la piel ¿qué pasa? Sí, puede penetrar todo, por eso hay que esterilizarla. el shalom es como la piel mientras haya shalom no entra nada, no penetra aunque hayan daños, aunque hayan maldiciones, aunque haya ainara, nada penetra en la pareja entonces nos beneficiamos además tus hijos tus hijos no tienes una idea de lo que les estás haciendo cuando tú vives en armonía con tu pareja. Y aún el que tiene hijos, no problemáticos, no hay hijos problemáticos, hay hijos que tienen dificultades, que necesitan más atención, que tienen temas emocionales. Si tienen ustedes, queridos padres de este hijo que tiene temas emocionales, Shalom Bait, le están allanando el camino a este niño para salir adelante con éxito en la vida, créanmelo, no tienen ni idea lo que es el Shalom Bait para el futuro de este niño, se va a sentir más seguro, un niño que ve a sus papás bien entre ellos, sí tienen sus diferencias, pero saben discutirlas con respeto, ahorita vamos a hablar un poco del diálogo cómo tiene que ser, les estamos allanando el camino de manera increíble a futuro, esos niños no necesitan, a lo mejor necesitan una que otra ayuda profesional, que no estoy en contra de ellas mientras esté bien canalizada, pero mucho menos porque es un niño que se siente seguro y ese niño aunque tenga déficit de atención o problemas emocionales, se sanan al ver una pareja, que se llevan bien entre ellos, que se quieren, que se respetan, que con la mirada se dicen todo. Podemos hacerlo. Ustedes que me están viendo, me está viendo seguro con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, volteen a verse y díganse algo con la mirada, sin la boca, ¿Verá que lo hicieron? Te puedes decir muchas cosas con la mirada, la mirada dice mucho, hay gente que tiene cubrebocas con sonrisa, yo digo, si quieres póntelo, pero se puede sonreír con los ojos, porque el otro te ve, los ojos son el reflejo del alma. Por eso el punto número uno de esta clase es fomentar el diálogo. Diálogo no es monólogo, no es tú hablas y yo te escucho, no es hija, no es shiur. Diálogo es hablamos los dos. Diálogo es que cuando tú me hablas yo no tengo el celular porque cuando tú sacas el celular le estás enseñando a tu interlocutor que no te importa lo que está diciendo. Y muchas veces de eso pecamos los hombres. ...que no ponemos atención a nuestras esposas... ...porque el hombre... Se, ...también tú eh, mujer lo tienes que juzgar para bien... ...él se mete en el mail, en la computadora, en el celular... ...y no te oye... ...ciego, sordo, mudo... ...no oye, no ve, no habla, nada... ...por eso el hombre cuando está manejando... ...está concentrado y la mujer le dice... ...¿por qué no hablas? ...estoy manejando, sí, pero puedes manejar y hablar... ...fomentar el diálogo... ...en una ocasión encontraron a un hombre en la calle... ...dice, tú haces en la calle... No, es que mi esposa me corrió de la casa. Le dice, oye, ¿pero por qué te corrió? Es que me dice que no le pongo atención. Bueno, creo que eso dijo, no sé, no me acuerdo. Claro que no le pone atención. Ahora yo les quiero recomendar a todos los que nos están viendo una aplicación para fomentar el diálogo. ¿Qué? Sí. Una app. ¿Saben cómo se llama la app? Card Dex. Es una aplicación roja con dos corazoncitos. Yo la bajé, está buenísima. Te dice de qué temas hablar. Primero que todo, que está simpática. Me están poniendo que no se escucha. ¿Qué hago? ¿Alguien me puede decir? Si nadie me escucha, pues, ¿se escucha o no? Pónganme porfis en los comentarios. Y me da pena que cada clase hemos tenido este problema de que no se escucha. Belín Nether para la próxima. Creo que va a tener que ser de otra manera porque por Facebook no o no lo estoy sabiendo hacer. ¿Alguien me puede poner? ¿Alguien que sí está escuchando me puede decir, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie está escuchando? Roslin, sí me escuchan bien, perfecto. Jack dice que sí. Bueno, pues vamos a continuar así. Disculpen, ahorita no tengo otra cosa que hacer. No puedo cambiar mi dispositivo. A lo mejor está mal mi iPad, que varias veces me han dicho que no se escucha. Eh, les prometo que para la otra vamos a hacer algo, ¿ok? Continúo. Les recomendé una app que se llama Card Dex. Bájenla para las parejas. Está en inglés. Te ayuda a platicar, a dialogar. Yo desde que la bajé, no saben cómo me ha ayudado a platicar. Te dice ahí varios temas, le haces preguntas a tu pareja, ella te hace preguntas... Está súper interesante. ¿Ok? Por lo tanto, según la Mishnah en Masejet Sanedrin, prohibido dejarle de hablar a tu compañero. Con más razón, prohibido dejarle de hablar a tu esposa, a tu esposo. Prohibidísimo. ¿Se vale? No quiero hablar ahorita del tema, pero no te dejo de hablar. Nunca dejarse de hablar por orgullo. Nunca, Barminan tiene que haber diálogo y tenemos que practicar lo que es la empatía les digo algo hay veces yo peco de falta de empatía y cuando me doy cuenta que no soy empático con mi esposa luego me pasa a mí aquello que ella le dolía no sé, le duele la cabeza oye Sally, me duele la cabeza ya Sharon, tómate dos Tylenol no fui tan empático a lo mejor ella necesitaba que le diga, no me digas, ¿cómo puede ser? Que te dé la cabeza, ven, acuéstate, seguro estuviste. Porque la mujer no siempre quiere soluciones. A ver, hombres, cuando tu esposa te dice, estoy cansada, ¿tú por qué le dices, vete a dormir? Ella no sabe que usted quiere a dormir, ¿para qué te dice, estoy cansada? Para que le digas, sí, claro, seguro que estás cansada, has trabajado muchísimo, lo valoro mil. Cuando nosotros no somos empáticos, y a mí me ha pasado, de repente, ahora me duele, a los dos días me duele la cabeza a mí, ¿por qué? Siento que como que Hashem me está diciendo, no sentiste el dolor de ella en ti. Y yo podría haberme ahorrado este dolor si lo sentía en ella. Cuando tu esposa dice, me duele el estómago, me duele algo, estoy eh, preocupada, estoy eh, tensionada por algo. Trata de practicar la empatía. Ahora, ¿quiénes hablan más? ¿Hombres o mujeres? Obvio, las mujeres hablan más. La aplicación se llama Carddex. Alguien me está preguntando aquí, Margaret Cohen. Carddex, está buenísima, bájenla. Les va a encantar. ¿Quién habla más, hombres o mujeres? La Gemara dice en Masejet Kidushin que Dios bajó al mundo 10 kilos, vamos a llamarla así, o toneladas de habla. 9 kilos. ...tomaron las mujeres... ...y una a los hombres... ...eso quiere decir... ...que ustedes queridas mujeres... ...hablan mucho más... ...pero para qué la Gemara dice eso... ...para qué... ...la Gemara lo dice... ...para que entendamos... ...la diferencia que hay... ...los hombres... ...y esto quiero que sepan queridas mujeres... ...hablan por dos motivos... solo por dos motivos... ...o para transmitir información o para impresionar a su interlocutor. Solo para eso. Si no tiene una de las dos, no habla. Pero las mujeres hablan así. Vamos a platicar. ¿De qué? Así, a platicar. De esto les va a servir la aplicación que les recomendé Había una pareja que vino a quejarse con el jajam. Y le dijo al jajam. Una mujer se vino a quejar, que estaba en la pareja. Es que él no habla, no habla conmigo. De novios hablaba muchísimo, de novios... Ahorita ya no habla. Y él le dice, ¿qué no hablo? ¡Claro que hablo! Y él le dice, a ver, a ver, ¿cuándo hablaste conmigo por última vez? Dice, hace media hora, te dije. Oye, ¿dónde están los zapatos de Yossi? ¿Cómo va lo del de doctor de David? Dijo, eso no es hablar. Eso no es hablar. Yo quiero que hables así. Hablar por hablar. Platicar por platicar. Dijo, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pero porque antes de la boda sí... Porque antes de la boda, ¿qué quería? Te quería impresionar. Oye, ¿por qué con sus amigos sí habla tu esposo? Porque pues los quiere impresionar. O oh, transmitir información. Pero si no es ni para impresionar, ni para transmitir información, apréndanse esta, mujeres. No es personal. Los hombres no hablan. Las mujeres todas se relacionan con la primer mujer de la historia. ¿Cómo se llamó la primera mujer de la historia? Javá. Javá, ¿saben de qué palabra hebrea viene? Javá viene de la palabra Javaya. ¿Qué es Javaya? Una experiencia. Cuando tú tuviste una experiencia increíble, díganme la verdad. ¿Qué necesitas? Contarla. Necesitas... Imagínate si alguien tuvo una experiencia, vino un ovni, vinieron extraterrestres. Hay gente que cree en ovnis. Dicen que, ¿sabes cuáles son las creencias de los mexicanos? Si tú le dices, oye, ¿existe la llorona? Existe. Existe el chupacabras. Sí, todo existe. Los fantasmas existen. Los ovnis existen. Pero el COVID, nada, pura tantería <risa> En eso no creen. ¿Sí o no? Imagínate a alguien que vino un ovni mamás así. Está, vio una experiencia impresionante. Pero no le cuenta a nadie. Entonces su experiencia, le falta algo. Porque la persona necesita contar. Para la mujer todo es java. ¿Saben qué es java? Java ya. ¿Ok? Punto número uno, diálogo, comunicación, empatía. Punto número dos, un tema muy difícil en pareja. ¿Cómo poner límites? Ahí les va. Hay una autora mexicana muy famosa, se llama Alejandra Llamas. Uno de sus libros muy recomendados se llama El arte de la pareja. Ahí ella habla de algo que me encantó. Siempre para poner... Generalmente, ¿cómo ponemos límites en la pareja? No quiero que haga esto, no quiero que... Generalmente le decimos, esto no, no lo vas a hacer, no vas a ir. No quiero que regreses a esta hora, no quiero que hagas esto. Siempre entendemos por límites que él cambie, que el otro cambie. Permítanme enseñarles algo que me regaló mi esposa. Aquí lo tengo. Lo traje especial para la clase, ¿lo ven? Esto, aquí está mi nombre, esto es algo para poner las llaves, el celular, porque yo apenas llego a casa de ustedes y me quito la cartera, me quito el celular, me quito los zapatos, para sentirme un poco liberado, ¿ok? Entonces, luego nunca me acuerdo dónde dejé el celular, dónde dejé la cartera. Entonces, cuando salgo, porque soy distraído, entonces nunca me acuerdo dónde está. Entonces me dijo, ya, siempre déjalo acá, aquí cuelgas tus llaves, aquí tu cartera. Pero lo que me encantó, lo que me encantó, es lo que me puso aquí Sharon, mi esposa. Me lo regaló, no sé, en uno de mis aniversarios o cumpleaños, no me acuerdo. Aquí dice lo siguiente. Vean lo que me puso que de verdad me dejó reflexionando. Y esto es... Del tema de ponerle límites a la pareja. No viniste a cambiar a tu pareja. Vean cómo me puso, te amo. Porque sin intentar cambiar nada en mí, justamente llegaste y lo cambiaste todo. Y la verdad, esto fue una lección de vida para mí. Sin intentar cambiar nada en mí, no sé si lo hago, pero la lección que me dio mi esposa es... Que la mejor manera que el otro cambie es sin, sin intentar hacerlo cambiar. Porque cuando intentas que el otro cambie, cuando intentas ponerle límites, generalmente el efecto es contrario por, porque tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Yo les voy a decir, realmente si quieres que alguien cambie, que tu pareja cambie, con tu ejemplo puede cambiar. Mi frase es la siguiente, y piénsenla. No es el otro el que tiene que cambiar para que yo esté cómodo, feliz y en paz. Soy yo. Repito. No es el otro el que tiene que cambiar para que yo esté cómodo, feliz y en paz con mi vida. Soy yo. Ahora, no estoy hablando cómo ponerle límites a nuestros hijos. Porque a nuestros hijos sí hay que ponerle límites con un poco más de autoridad. Pero a la pareja, cero autoridad. No eres autoridad. ¿Qué eres autoridad de tu pareja? Incluso con adolescentes, ahí les va cómo poner límites sanos. Primero tú ten claridad qué quieres. Y después sal de qué está bien y qué está mal. Porque lo que para ti está bien para el otro está mal. Y ahí es donde fallamos al poner límites. Porque yo le pongo límites según lo que yo siento que está bien y que está mal. Entonces yo pienso que esto está bien, pero él piensa que no. O viceversa. La mejor manera de poner límites es... Esto a mí no me funciona. Yo le digo a mi pareja, me esto no me funciona. Y me encantó. Es lo que dice Alejandra Llamas. ¿Me funciona o no me funciona? Porque así la otra persona no se siente juzgada. No se siente corregida. Entonces, para poner límites, y este es mi punto número dos de la clase. En lugar de ensayar cómo me voy a pelear con mi pareja, en el espejo. Le voy a decir así, y aunque él me contesta así. Voy a informarle. Los, escuchan otra frase de sabiduría. Los límites se informan, no se ponen, no se imponen, mejor dicho. A tus hijos sí, les puedes imponer. Hora de dormir, hora de pararte. A tu pareja, infórmale los límites, no poniéndole límites, sino con la palabra funciona o no. Esto a mí no me funciona. Cuando yo le digo a mi esposa, esto a mí no me funciona, ¿qué tú piensas? Así yo le dejo el espacio a ella para no sentirse juzgada. Igual la mujer al hombre. Y ojo, mujeres, más los hombres, que no nos gusta que nos pongan límites, por ego, por orgullo, como le llamen, tenemos un defecto de fábrica, así somos los hombres orgullosos. No es tu esposo, soy yo y así somos todos. Tenemos obvio que trabajar en eso. O sea, poner límites no es controlar su conducta. Poner límites es decirle qué me funciona y qué no. Y yo le dejo la libertad de... Decidir, o sea, cuando yo me frustraré por aquello que le informé que a mí no me funciona, pues ya lo sabrá. Y él o ella va a querer decidir si hacerlo o no, ¿está claro? Entonces, el tema de límites no lo vamos a imponer, sino a informar de manera, ¿me funciona? No me funciona. Punto número tres, el amor no surge, el amor se crea y se fabrica. Si estamos más tiempo juntos en la cuarentena, es para que tengamos más tiempo de fabricar y de crear ese amor. No para que nos fastidiemos más. Ya dijimos que aún en cuarentena, que estamos más tiempo juntos, vale la pena separarse un poco y reencontrarse. Hay una anécdota de un hombre que fue con el jajam. El hijo al jajam, jajam. Ya no aguanto a mi esposa, no la aguanto más. La odio. Barminan. Pues bueno, en casos extremos, hay veces el divorcio existe extremos, ¿eh? No es una puerta de salida directa, es una puerta de emergencia. Y que tiene muchos candados y hay que ver cuándo usarla. Le dijo el jaján, ¿me puedo divorciar de ella? Le dijo el jaján, mira, si tú te divorcias de ella, a la... o sea, si te vas a divorciar y ella no quiere, según la laja le tienes que pagar la que tú va. A ver, ¿cuánto cuesta la que tú va? Alguien me pone en los comentarios. Pues cada quien lo que quiera. Pero, en comunidades, más o menos se pone, no sé, 55 mil, 550, el 5 de protección de la indera, en dólares. Para que nunca se use. Yo cuando voy a bodas, les digo a los novios que esta que tú va nunca tenga vencimiento. Entonces le dijo el jajam, si tú la divorcias por tu interés y ella no se quiere divorciar, le tienes que pagar la que tú va. Le dijo, ¿qué hago? Pues, ¿Sabes qué? Le dijo a Jajam. Mátala ya, mátala. Jajam, ¿cómo? Es haram es matar. No, por... Se puede matar por... Eh, por defensa propia. Oiga, Jajam, qué, qué buen Jajam, ¿eh? Me gustan los de hoy en día, modernos. Me gustó su idea, Jajam. Pero, ¿cómo le hago para matarla? Le dijo, mira, yo aquí tengo un veneno. Le enseñé un polvito. Parece un condimento. Este veneno... Tú se lo echas a la comida de tu esposa y Barminan lo aleno. En unos días va a ser que se va a empezar a sentir mal. Hijo Han, está buenísimo, ya démelo. ¿No tiene un poquito más para mi suegra? No, espérate, no tan rápido. Espérate. Si tú le echas todo el veneno, se va a morir Barminan. Y van a sospechar de ti. Va a haber una mujer sana que de repente se murió y aparte todo el mundo sabe que se llevan muy mal. Los vecinos oyen los gritos, los platos vuelan. Mejor tengo una idea. Un mes tienes que ser gentil, para que nadie sospeche de ti. Cariñoso, colabora en la casa, elógiala a diario. Y tú no te preocupes, échale este polvito. Pero diario tienes que hacer lo que te dije: gentileza, elogios, dadivoso. ¿A ti qué? De por sí ya se va a morir. Y vas a ver que todo va a estar increíble. Pero se puede, jajam, se puede, no hay problema. Este hombre salió feliz con el polvito. Llega a la casa y le dice a su esposa, ¿no quieres un café? En la vida le había ofrecido un café. Le hacía el café, le echaba el polvito, le traía la comida. Oye, ¿no quieres que te sirva yo? Le echaba el polvito. Y el hombre le preguntaba, ya, quería que funcione. A los dos, tres días, oye, ¿no te duele la cabeza un poquito? ¿No te ha dado calentura? Y la mujer, no, pues al parecer se sentía bien. Al cabo de 30 días regresa con el jajam, le dice, jajam, ya no quiero que fallezca mi esposa, ya la amo, ya la quiero. Había otro que, ahorita les digo cómo siguió esta historia, había uno que le dijo, jajam, ya no aguanto a mi esposa, por favor, me urge que me dé una cita, le habló por teléfono, una urge una cita de Shalom Bait. El jajam tenía su agenda saturada, le dijo, ahorita no te puedo recibir. Bueno, un consejo rápido. Bueno, el jajam le dijo, ¿sabes qué? Haces ejercicio, ¿no? De, Llegas de la oficina, todo. Corre dos kilómetros diarios. ¿Qué pensó el jajam? El señor va a correr, va a llegar cansado, no va a tener fuerza de pelear. Háblame. Pasa una semana, no le habla. Pasan dos, pasan tres. Pasa un mes. El jajam le habla al otro. Oye, ¿qué pasó? No, que querías una cita. Ya no me hablaste. Me dijo le dijo el jajam. Le dijo el hombre. Jajam, tengo un shalom bait increíble. Su consejo está maravilloso. Me dijo que corra dos kilómetros diarios. Ya pasó un mes estoy a 60 kilómetros de mi casa, <risa> estoy lejos, ya no he tenido ni un solo problema, no papá, era para que hagas ejercicio antes de llegar, no para que te escapes, entonces le dijo al jajam, regreso al otro, le dijo yo no te di veneno, ¿sabes qué te di? polvito de arroz, el veneno no, no lo comió ella, el veneno estaba en ti, porque cuando uno se alimenta de rencores, muere de, po de poco a poco. Tú lo quitaste el veneno siendo bondadoso con ella. Por eso decimos, si Hashem nos dio en la cuarentena más tiempo para estar juntos, es para que tengamos más tiempo de fabricar y crear amor. Para que depositemos más en esa cuenta. Y tenemos que saber que para hacer las paces con los demás es necesario hacer las paces contigo mismo estar en paz, recibir todo con amor hablamos la clase pasada hoy hablamos de diálogo con la pareja hablamos de diálogo con Hashem Él es el más interesado que haya Shalom Bait en tu hogar cuando tú le pides parnasá, cuando le pides éxito cuando le pides un coche nuevo, cuando le pides un viaje a lo mejor Dios no quiere porque a lo mejor no es bueno para uno pero hay alguien más interesado que ustedes que haya shalom Bait, que es Hashem. Dios diario, diario toca la puerta de todas las parejas y dice, quiero vivir entre ustedes, quiero habitar entre ustedes. Y cuando Hashem está en nuestros hogares, no hay enfermedades, no hay ainará, no tenemos que quitar el shalom. Oye, pero no estamos rezando con minyan. No, no estamos rezando con minyan. Disculpen el ruido. ¿Se puede cerrar la puerta? Discúlpenme, estoy transmitiendo desde casa de ustedes y ustedes pueden entender que hay ciertos eh, contratiempos, aunque me metía a la recámara. Y bueno, les quiero decir, para ir cerrando la plática, los siete hábitos de las familias exitosas. Los siete hábitos hay una, una, um, un podcast que hablamos del libro de Stephen Covey que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Pero Steve, y ahí lo pueden oír en el podcast. Es un libro muy largo de 300 y tantas, 400 hojas. Lo resumimos en 40 minutos. Está buenísimo, pero también recomiendo ese libro. Muy famoso, es uno de los bestsellers. Pero Stephen Covey también hizo otro libro que les platiqué de él en la clase pasada, que se llama los siete hábitos de las familias altamente efectivas. ¿Ok? Vamos a platicar de estos siete hábitos para ir cerrando la clase. Y quiero que los apunten, que tomen nota y que se pregunten cuál de estos hábitos tengo para reforzarlo y cuál no tengo para adquirirlo. Y claro que estos son hábitos de familia, pero ¿quiénes son los pilares de la familia? Papá y mamá. Y ustedes que son parejas, si alguien me está escuchando que son parejas todavía sin hijos, recién casados, ustedes creen estos hábitos para transmitírselos a sus hijos. Estos son los siete hábitos de las familias altamente efectivas de Stephen Covey. Primero que todo, dice Stephen Covey que la palabra familia viene... Y esto es muy curioso, de los antiguos romanos, viene de la palabra famos, ¿saben qué es famos? Hambre, hambre, quiere decir que la palabra familia se explicaría a aquellos que nos sentamos alrededor de la mesa a comer. Todos estos somos familia, aprovechemos que comemos juntos y creemos Poder, eh, vamos a crear juntos estos siete hábitos hábito es repetición de actos para perfeccionar algo porque así como la rutina es mala porque uno se acostumbra también tiene su parte buena hábito son cosas para hacer algo bueno hábito hay gente que lo emplea mal dice tiene el hábito de fumar por ejemplo fumar no es un hábito es un vicio hábitos son repeticiones de actos para perfeccionar algo. Y en este caso, nuestro matrimonio y nuestra familia. A continuación, los siete hábitos de las familias altamente efectivas. Y vamos a comenzar a aplicarlos nosotros. No lo voy a pedir a él o a ella que lo aplique. Voy a empezar yo a dar mi cien. Número uno. Ser proactivo. Ese es el primer hábito. Hay gente reactiva y hay gente proactiva. Proactiva significa Tomar la iniciativa. Cada miembro de la familia cumple con su función y toma la iniciativa. No espera que el otro le diga lo que tiene que hacer. Ahí los hombres somos medio malos para intuir qué es lo que tenemos que hacer. Y es bueno que en la familia hayan diferentes tareas. Por ejemplo, en casa de ustedes yo lo hago Erev Shabbat. En Erev Shabbat tenemos una listita en el refri. Cada quien, por ejemplo, pues la mujer hace todo, pero... Yo preparo las velas de Shabbat, es bueno que el hombre prepare las velas de Shabbat y pida por sus hijos cuando las prepare, porque la mujer pide por los hijos cuando las enciende, pero ¿sabían que el hombre es bueno que pida por los hijos cuando las prepara? Ahorita en estos días de cuarentena, que es el tema de Shalom Bait en cuarentena, he hecho algo que nunca hice, me paro junto con mi esposa al lado de las velas de Shabbat, escucho su verajá, antes no lo hacía porque me iba al CNIS, pido junto con ella, vienen los niños, pedimos todos... Está increíble. Esto antes no lo hacíamos. Tenemos que ver porque al final del camino no es malo. Todo tiene sus ventajas. Entonces, número uno, primer hábito, ser proactivo. Tú toma la iniciativa. Hábito número dos, comenzar con el fin en la mente. Cuando nosotros tenemos un objetivo, entonces vamos hacia él. Papá y mamá, tener un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Unión en la familia. Entonces, si yo tengo presente, tiene que haber unión en mi familia. O, en esta casa no se levanta la voz. Se habla con dulzura. Este es nuestro objetivo. Aunque sea una vez a la semana. Shabbat, imaginemos, Shabbat es un día que no hay grit, pero se lo decimos a los niños y ponemos nosotros el ejemplo. O los niños, que se supere en esta materia, o en Torah, en lo que quieras, o en algún deporte que hace, o hobby que tiene... Y nosotros tenemos ese fin y le decimos a nuestro hijo, este es tu fin, este es tu objetivo. Al tener objetivos claros vamos a llegar, pero el chiste es hacerlo como familia. este es el hábito número dos, comenzar con el fin en la mente. Hábito número tres, dice Stephen Covey, pon primero lo primero. ¿No les ha pasado que nos dedicamos a arreglar mandados, a hacer llamadas, a contestar mails y dejamos de lado a nuestra pareja, a nuestros hijos? No pusimos primero lo primero. Tienes que poner una prioridad. La prioridad en la vida eres, primero eres tú. Tú tienes que estar en paz para estar en paz con los demás. ¿Estás en paz? Relájate, estate en paz, respira, haz ejercicio, haz las cosas que te hacen bien para estar bien para los demás. Después, número dos, tu esposo, tu esposa. Número tres, tus hijos, no tus hijos antes de tu pareja. Primero que fuiste, primero fuiste persona, te tienes que perfeccionar tú. Después que fuiste esposo o esposa, entonces después que fuiste papá o mamá, ese es el orden. Los padres cola cabo nuestros papás, pero primero están nuestros hijos. Dale prioridad a tus hijos más que a tus padres. Tenemos que en este tercer hábito, pon primero lo primero, se nos enseña que el eje fundamental es la familia, no el trabajo. El trabajo es importante, pero no es el eje fundamental. Todo lo demás es secundario. Hábito número 4 Ten mente abundante. Esto que se llama tener acuerdos, ganar, ganar. Muchas veces nosotros en la pareja o en la familia nos dejamos que sea como yo. Y los hijos pasa mucho. Ahora me toca a mí, me toca jugar con el Xbox, me to yo quiero ver que veamos esta película, yo voy aquí en el coche y hay que educarlos, a los hijos y a nosotros como pareja, ganar, ganar. Que todos ganemos. Pregúntate, si yo hago esto, ¿ganan todos o nada más gano yo y los demás pierden? Escucha, para que hayan hábitos ganar, ganar, tienes que escuchar a todos. Y hay veces no tienes que hablar con ellos, puedes escucharlos en la mente. A ver, yo me quiero ir de vacaciones a este lugar, voy a escuchar a mi hijo. ¿Qué dirá mi hijo de este lugar? ¿Le gusta o me estoy yendo porque yo quiero? Esto así se va a hacer en la casa. ¿Qué diría él? ¿Qué diría ella? ¿Qué diría ella? Aprende a escuchar con la mente al otro para poder crear hábitos, ganar, ganar. Y para poder crear hábitos, ganar, ganar, hay que aprender a ceder. Y ceder no es perder. Ceder es ganar, porque cede el fuerte de la película. El que es débil no cede, ve a un niñito chiquito. ¿Por qué se le hace muy difícil a un bebé ceder o a un niño? Porque es débil, todavía no desarrolló su carácter. Ceder también es ganar, ganar. Porque yo gané que me trabajé. Y el otro ganó, que lo complacía, está feliz, está sonriendo. Eso es el punto número cuatro. Mente abundante. En el primer libro habla de la gente exitosa. La gente exitosa es la gente que no para ganar tiene que hacer perder al otro. Ahora lo pasamos copy-paste a la familia. Para que yo gane, él también puede ganar. Y yo puedo ceder también. Ahora que él ceda. Déjalo a él. Tú no eres el responsable de que él trabaje su carácter. Si es tu hijo, sí. Pero estoy hablando en pareja. Hábito número 5 Procura primero entender y luego ser entendido. Antes de que te entiendan a ti, procura entender primero. Eso es empatía. Lo que estábamos platicando hace rato. Ese es el hábito número 5, Que lo tenemos que... Pro eh, con nuestros hijos. En vez de decirle, te vas ahorita, pero pa, te me va. Entiéndelo. ¿Entienden? A ver, ¿qué? Te entendí, te referiste a esto, a esto, con tu pareja también. Ya te entendí, te referiste, ahora tú entiéndeme a mí. Cuando tú procuras primero entender al otro, después serás tu entendido. Pero cuando tú quieres nada más que te entiendan a ti, entonces no puedes pretender ser primero tu entendido. ¿Ok? Ese es el hábito número 5. Procura entender y luego ser entendido. Hábito número 6: crea sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia en la arquitectura, por ejemplo, si una varilla, no se voy a inventar, ¿eh? carga 100 kilos, dos varillas juntas no cargan 200, cargan 300 o cargan 500 porque crearon una sinergia. Eso crea una energía positiva en el hogar, lo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo hace que no yo me dedico a... Lo, porque si yo me dedico a lo mío y tú a lo tuyo, el rendimiento es menor. Pero si los dos... Nos dedicamos, claro que yo tengo mis funciones primordiales y tú como mujer tus funciones primordiales, pero estamos siempre el uno para el otro. La sinergia se crea en un ambiente donde uno más uno no es dos, es tres o es cuatro o es diez. La sinergia se crea cuando lo que te interesa a ti me interesa a mí. No está cada quien en su mundo. Únete a su hobby, de tu pareja, de tu hijo hazlo con ella, tiene un trabajo pendiente, siéntate, ¿sabes qué es sinergia? ves a tu esposo ocupadísimo, llamadas, mails, tenso, le traes un café, le haces un masajito por atrás <risa> bueno, creo que a todos nos gustaría que nos hagan, eso es sinergia, estoy contigo ¿te ayudo? y te va a decir, no, gracias, pero le ofreciste ayuda o si tu esposa tiene un hobby, festeja, se lo oye, ¿qué tal en tu tenis? ¿cómo te fue? crea sinergia y hábito número 7 y último, Stephen Covey le llama afila la sierra. ¿Qué es afila la sierra? Si yo tengo, quiero talar mil árboles, ¿cuánto me va a tardar? Pues depende de qué tan afilada esté mi sierra. Si yo dispongo tres horas todo el tiempo, las aprovecho. Pero tengo una sierra que no está afilada, voy a, me va a tardar las tres horas en talar un árbol y creo que no va a poder. Pero si tengo una sierra afilada, puede... Puedo talar muchísimos árboles. Entonces afila la sierra. Dice Steven Covey que unas fam las familias efectivas y exitosas tienen rituales juntos. Pues, ellos no son Yehudim. ¿De qué rituales hablan? Comen juntos los domingos. Nosotros tenemos rituales. Tenemos Shabbat. ¿Sabes qué Shabbat maravilloso? Sin celular, sin tele, sin coche. Nadie corre a ningún lugar. Oh. La mamá tampoco tiene ni siquiera que cocinar porque tampoco se permite en Shabbat. Pero no se permite. Todo lo que no se permiten, es para darnos libertad a nosotros como pareja y como familia. Ahorita tenemos otros hábitos. Ahorita en cuarentena, te Yo muchos años no recé junto con mis hijos cantado y disfrutando. Hagamos rituales juntos. Eso afila nuestra sierra para que cuando salgamos al mundo estemos fuerte afilados. Y todo lo que hagamos, tengamos muchísimo éxito. Este es el hábito número 7. Estos 7 hábitos nos hace Familias funcionales. Termino con una anécdota maravillosa. Repasamos los siete hábitos. Ser proactivo, me encargo yo. No espero a que me digan. Comenzar con el fin en la mente, tener un objetivo. Pon primero lo primero. Ten mente abundante de ganar, ganar. Procura primero entender y luego ser entendido. Número seis, crea sinergia, trabajo en equipo. Y punto número siete y último es a la sierra. Otro de los libros que recomiendo muchísimo de Stephen Covey es este. Siete hábitos de las familias altamente efectivas. Y concluyo con esto. En Tiberia, en la hermosa ciudad de Tiberia, sucedió esta anécdota en Israel como hace 40 años. Había un jajam se llamaba Rabkleers. Rabkleers era el hajam principal de Tiberia. Falleció. Y cada año sus hijos, sus nietos se reunían en el Beta Haim en el cementerio, para decirle Kaddish y teilim. Venía toda la familia pero siempre, cada año, venía un anciano a la levaya. ¿Por qué venía un anciano? Nadie sabía por qué ese anciano venía a la levaya. Una vez, uno de sus nietos se le acercó y le dice, veo que usted cada año viene, y eso nos honra mucho que nos acompañe, pero ¿me puede explicar por qué viene? Usted fue su alumno, vivía en Tiberia, le dijo, mira, yo no vivo en Tiberia, vivo en Jerusalén. Hace 40 años ir de Jerusalén a Tiberia, era un gran viaje y muy tedioso. Y yo nunca vivía en Tiberias. ¿Sabes por qué vengo a la levallada de tu abuelito? Porque mi abuelito, tu abuelito me salvó. Me salvó mi vida, me salvó mi familia, me salvó mi matrimonio. Cuando yo era joven, recién casado, ya sabes, cómo los jóvenes, tienes todo el ímpetu, eh, me peleaba por todo... ...todo veía lo negativo de mi esposa... ...de por sí desde novios ya habían pleitos... ...y todo era críticas... ...y pues una pareja que se casan así... ...sin disposición a cambiar... ...sino con la idea que cambie el otro... ...¿qué va a pasar? Ya se imaginan lo que pasa... ...eran tanto los pleitos... ...y fu tan fuertes eran las discusiones... ...que la verdad... ...decidí... ...separarme de mi pareja... Barminan. ...decidí separarme... ...no separación total para pensar para pensar había una vez una mujer que le dijo a su esposo es que ya no tenemos magia en nuestra relación entonces dijo quieres magia desapareció todo el fin de semana <risa> regresó el lunes ¿te gustó la magia que hice? la pareja tienen que pasar juntos pero él estaba tan mal con su esposa que decidió ir a pasar unos días a Tiberia ¿conocen Tiberia? precioso, se ve el Kineret está hermoso le cuenta él a su nieto fui a Tiberia a pasar Shabbat pero llegué desde antes, desde el miércoles. Llegué al templo, una persona, Torah, Mitzvot, nada más que no tenía Shalom Bait. Mal, porque uno dice, ¿cómo? Si es religioso, ¿cómo reclama. Tienes razón, sí. Religión no es solo ponerte filín y Shabbat y kasher. También es tratar bien a los demás y principalmente a tu esposa. Entonces llegué al knis, estuve estaba ahí en un hotel, y se me acerca tu abuelo, no me conocía el jajam del knis este Rav Klirs. Me dijo, oye, ¿tú qué haces? No le conté que tenía problemas de shalom. Le dije, vine a pasar unos días. Dijo, por favor, ven a mi casa. No me conocía. Me dijo, pero jajam, usted es el rabino del templo. Por favor, ahórrate el hotel. Danos a mí, a mi esposa, el zehut. De hacer ajnazat orjim. De recibir un huésped honorable en la casa. Entonces el jajam me dijo, me dijo, te voy a dar el mejor cuarto. viste al igual y te voy a atender. Llegué a la casa, dejé el hotel. Me esperaba una cena muy rica. La rabanit... La esposa del jajam, ella traía, servía Acabó la rabaní de servir Se metió a su cuarto La verdad, dormí muy bien Llevaba mucho tiempo sin dormir Las discusiones con mi esposa Dijimos en la clase pasada No hay mejor que irse a dormir Agradeciéndole a tu pareja por un día, un día más juntos Te veo mañana, que descanses Y despertar Diciéndole, descansaste bien, estás bien Es lo mejor que hay Y yo la verdad no lo tenía Muchas noches de insomnio, de corajes, de pleitos Esta vez dormí increíble me paro en la mañana al minián y veo a tu abuelo, al jajam, Rabclirs, yendo y viniendo. Primero llevaba una palangana con un keli de netilatiadaim y y una toalla. Y oigo de afuera del cuarto que se oye agua. Entonces me imaginé que la rabanit está acostada, está enferma, jazita, no puede ser netilá Luego llega al jajam, prepara un café, aroma de café, unas galletitas, va, regresa. Aparte le llevó, no sé, unas pastillas que tomaba. Entonces ya estaba seguro que estaba enferma. Sale el jajam, me dice, vamos al kris le, le dije a tu abuelo, jajam, yo acaba la tefila me voy de esta casa, me regreso al hotel. Le dije, ¿por qué, hijo? Que no te gustó cómo te atendimos, no te gustó la cena. Dinos, por favor, en qué podemos mejorar, mi esposa y yo. Queremos recibirte bien. Le dije, no, jajam, me encantó, me está atendiendo de rey, usted ni me conoce. Pero no puedo yo estar acá cuando la rabanita está enferma. Aparte de que está la rabanita enferma, me tiene a mí como una carga. Me dijo, ¿de qué hablas? La rabanita no está enferma. ¿Cómo no está enferma, jajam? Está enferma, usted le llevó la netilá, le llevó el café, le llevó unas galletitas, le llevó unas pastillas, yo vi y le dijo, no, para nada, cero enferma. Las pastillas son unas vitaminas que ella toma. ¿Y por qué la netilá? Porque dice el Arizal, dice lo siguiente, el Arizal era un gran mecubal de hace 500 años. Él dice que antes de tefilá chajrit, una persona tiene que decir, Areni me cabela la mitzvah tasechel, el aptale reaja Yo recibo sobre mí la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice Rabhaim Vital, el mejor prójimo no es el de, del, de la calle. Prójimo viene del latín próximos. ¿Quién está más próximo a mí? Para cumplir la mitzvah de Beaptale aptale no tengo que salir y, y, y a ver a quién ayudo, a ver a qué viejita cruzo la calle. Tengo una esposa maravillosa. Antes de rezarle a Hashem, cumplo la mitzvah de a reajaca moja. Y luego me voy a decirte fila. Y pues ya, imagínate cómo llevo yo a la casa. Después de Shahid, mi esposa me recibe de delicioso, y con un desayuno riquísimo. Entonces él dijo, wow, me llevé una lección del jajá. Nunca le conté que tenía problemas de Shalom Bait. Y me di cuenta que el atender al otro y el, y el brindarse al otro. Eso es lo que crea verdaderamente el amor entre ellos. decidí regresar a mi casa, dejar de reclamar, empezar a brindarme, empezar a atender y qué crees recibí lo mismo a cambio porque Amelech dice kamaima panim la panim, quién leva? la dan al final los corazones son espejos y tarde o temprano acuérdense eso es como las películas al final los buenos ganan si eres bueno e irradías bondad hasta el corazón más frío va a empezar a recibir no siempre es inmediato ese es nuestro trabajo y bueno con esta anécdota concluyo para que sepamos que Hashem nos puso en esta cuarentena para que tengamos más shalom bai todavía y para que los hombres tratemos de ser más amables más tranquilos a pesar de los problemas económicos que pueden haber y la mujer tener más paciencia con el, con el marido y con su entorno, hoy en la mañana, les conté que había una mujer que tenía una tefila. perdón las que lo volvieron a oír, que le pedía a Hashem, Dios, dame sabiduría para entender a mi esposo. O sea, no hay para entenderla a ella, está cañón. Dame sabiduría para entenderlo. Dame amor para perdonarlo. Y, y a Kadosh Baruj dame paciencia para poder servirlo. Y le dijo a su amiga, ¿por qué no le pides a Hashem fuerza? Y dijo, no, porque si me da fuerza lo mato. <risa> no es cierto. Señores... Es verdad que hay problemas económicos, pero en la veraja metsuya bebetoshe bebeto sheladam, el abishvil dice la cámara, toda la veraja es por tu esposa, pero no te lo digo a ti para que tu mujer te pares el cuello y le digas a tu esposa. toda la veraja es por mí, no, es para que cada vez que él te dé dinero o compre algo, lo bendigas, dile gracias mi amor, que Ashen te dé verajá, que te dé éxito, y cada vez que tú ganes dinero, dile a tu esposa, hoy me fue bien en mi negocio, porque la veraja es por ella, todo el dinero es por ella. Por eso hay que tratar, dicen que por qué el hombre tiene que tener una foto en la cartera, una foto de su esposa. Uno dijo, para que vea por qué no tiene, por qué está vacía la cartera, <risa> por culpa de ella. Según la Torah es al revés, es al revés. Uno, la mujer una vez le dijo a su esposo, oye, ¿tú por qué tienes una foto mía en tu cartera? Le dijo, no, así yo te veo y tengo fuerza para pasar los problemas. Le dijo, ¿cómo así te inspiro? Le dijo, no, veo la foto y digo, si puedo con esto, puedo, con... <risa> puedo contra cualquier problema. No es cierto, Rabotay, la mujer es la verajá. Y el hombre da la verajá cuando se lo da a ella todo lo que le da con buenos ojos. Bueno, hoy vimos varios consejos. Eh, que Hashem les dé a todos pura verajá, pura tzlajá, puro éxito, pura alegría. Shalom Baid. Gracias a todos y a todas los que me escucharon estas tres sesiones. Tenemos muchos otros podcasts del tema de Shalom Baid. Que los que me conocen saben que es mi pasión. Y no es la primera ni la última vez que vamos a hablar del tema. Porque es un tema que me apasiona, que me gusta y que tengan todos ustedes y todas verajá y atzlajá. Salud, alegría y todo todo lo mejor. Aquí hay algunos comentarios.
0: Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.